0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con ustedes, sus amigos, Victoria Rich y Eduardo Rentería, y les agradecemos infinitamente su sintonía a abundancia.
1: Y es como decimos siempre, Victoria, en esta ocasión tenemos un programa súper especial para toda la gente. Bueno, yo creo que todo el mundo, a todo el mundo le gusta la comida, le gusta comer, le gusta probar platillos. Y qué especial situación vamos a tener hoy, Victoria.
0: Claro que sí, Eduardo. Comer una dieta balanceada puede ser difícil durante el tratamiento del cáncer. Y es que estos tratamientos tienen algunos efectos secundarios desagradables, desde náuseas hasta diarrea, estreñimiento y alimentos que saben raro en general. Por lo tanto, puede ser difícil incluso pensar en comer. Pero los buenos hábitos de nutrición pueden brindar la fuerza y la energía que necesita una persona con cáncer para combatirlo y le pueden ayudar a tolerar mejor el tratamiento. Por tal motivo, invitamos a una chef que goza de gran popularidad y experiencia y, sobre todo, una persona muy querida y admirada por la gran comunidad hispana. Su nombre es Chef Soy, quien viene a darnos algunos consejos sobre cómo comer durante el tratamiento contra el cáncer. Y además, Chef Soy amablemente ofreció compartir con nuestros oyentes una de sus ricas recetas muy fácil de preparar y que ha tenido una gran aceptación entre muchos pacientes con cáncer, ya que no solo les ha gustado, sino que la han tolerado muy bien.
1: No, y déjame decirte una cosa importante, amigos, ustedes que nos están acompañando. Soy Muller, que es su nombre, pero conocida obviamente como la chef de Soy, La localmente la conocemos y fíjense que ella se graduó de una famosísima escuela que me acuerdo que pasó por el 635 y la veo, ya nos diré y así si es esta, le Cordon Blue, a ver si lo digo bien, eh, Victoria, porque no hablo francés. Le Cordon Bleu of <risas> Culinary Arts. Ah, digo, espero haberlo dicho bien. Actualmente ella está trabajando en Aramark, en, la en el Centro Médico de la Universidad de Baylor. Fíjense la importancia, Baylor University Medical Center, aquí en la ciudad de Dallas. Para el Departamento de Servicios Nutricionales, o sea, siempre enfocada a la alimentación. Ella ha formado parte del segmento Ponle Sabor, el programa Acceso Total, amigos que ustedes pueden ver en Telemundo. Ella ha estado desde el 2012, fíjense, o sea, ya 10 años de, de carrera, ¿verdad? Y, y para más, ¿verdad? Porque viene para más. Eh, tiene muchísima, muchísima actividad. Ha formado parte hasta en eh, proyectos de Disney. Ojalá que también nos platique un poquito porque son proyectos de películas que pues todos hemos visto, ¿verdad? Para los niños. Así que soy Muller, conocida como la Chef soy es apasionada principalmente en la importancia de alimentarse de, de forma sana, y además, claro, la preparación de platillos deliciosos, como dijiste, Victoria, ella, como dices, con una cebolla y un jitomate, ella te hace un platillo exquisito, ¿no? Y lo importante, amigos, también, es que, fíjense que tiene un libro de cocina que se llama precisamente Alimentándose bien durante el cáncer. Así que, sin más, Victoria, venga.
0: Claro, Chef Soy, es un verdadero placer tenerte con nosotros, con los brazos abiertos te damos la más cordial bienvenida a esta a tu casa.
2: Bueno Victoria, Eduardo, es un honor estar presente eh, en su programa tan, tan bonito que realmente estoy fascinada con el proyecto que, que lanzaron ustedes, lo, lo disfruto al máximo y Quiero, antes, antes que todo, darle las gracias por permitirme ser parte de este proyecto tan bonito y poder poner mi granito de arena y hablar de lo que tanto me apasiona, que es la cocina.
0: Gracias, Chef Zoe. Cuéntanos, ¿cuándo y por qué decidiste ser chef?
2: Uy, qué pregunta. Es una pregunta corta, pero <risa> tiene tanto, eh, tanta historia. Bueno, quiero decir que desde, desde muy, muy temprana edad yo sentí un inmenso amor por la cocina. Y creo que siempre hay un momento en el que nace ese amor, ¿verdad? Para mí fue los días festivos en la casa de la abuela, de mi abuela paterna. Recuerdo, hasta se me pone chinita la piel de recordar cuando eran los días festivos en la casa de mi abuela, todas las mujeres de la familia, mi madre, mi abuela, mis tías, eh, se juntaban en la cocina y con claridad aún recuerdo, si cierro los ojos, era el sonido de las cucharas, los cuchillos que entre pláticas que ellas tenían, cómo lo disfrutaba, me encantaba estar en la cocina de mi abuela, los olores, los aromas, específicamente creo que el café es, uno, es una de mis bebidas favoritas porque me trae mucha, muchos recuerdos de mi niñez en la cocina de la abuela en su cocina, eh, en su estufa pequeña donde hervía el café mientras platicaban y hablaban de las recetas, entre el libro manchado que todavía te, eh, una de mis tías conserva con mucho amor el libro de recetas de la abuela con manchas de cada uno de los días festivos que disfrutábamos. <risa> este, sí, era, eh, eh, en realidad creo que eso me marcó a mí y yo supe que iba a ser algo en la cocina. Siempre lo supe. De hecho, cuando me emocionaba, le robaba las tapaderas de los frascos a mi abuela del refrigerador y juntaba las primas. Nos salíamos y hacíamos pastelitos de piedras con tierra. Este, los que todos hicimos cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Los pastelitos de lodo con agua, que eran con, a base de tierra y agua. Entonces, uh, siempre supe que iba a ser algo más el destino cambia las cosas, y no vine hasta al 2007, 2009, no lo recuerdo, que dije, tengo que hacer algo con lo que tanto me apasiona, y es así como entré a, a, a la Escuela de Arte Culinario, pero este, de ahí, ahí nació, en la cocina de la abuela, ahí nació mi amor por la cocina, y con los olores y los aromas de lo que cocinaba mi madre a diario, creo que, hasta ahorita lo siento, lo siento en mi corazón.
0: ¡Qué hermosos recuerdos! ¿Cómo describes tu filosofía general de cocina?
2: Pues mira, para mí la filosofía de la cocina es, es como escribir una poesía, ¿verdad? Es como un romanticismo entre, entre tú y la, y, y la receta que vas a preparar. Es un lienzo en blanco en el que puedes pintar de colores con los ingredientes que utilizas. Para mí es importante... Cada uno de los ingredientes forman este, una gran parte de lo que será la receta. Y a mí me encanta cocinar con hierbas aromáticas, eh, utilizar bien los aceites adecuados para cada uno de los platillos que voy a cocinar, pero en sí que mi, cada una de mis recetas tenga una nota de salud. Para mí eso es sumamente importante.
0: Qué lindo, nos transportaste esas hierbas que huelen tan rico, no aromáticas como tú dices, o sea, verte cocinar, yo te he visto en acción.
2: Ay, gracias. <risa> es una
0: experiencia increíble. Chef Soy, aparte de tu gran talento de cocinar, exquisitamente bien. ¿Por qué decidiste ser coautora del libro de cocina Alimentándose bien durante el cáncer?
2: Pues lo que me llevó a mí a este proyecto fue hacerle un homenaje a mis dos abuelas que desafortunadamente perdieron la batalla eh, al enfrentarse al cáncer, que todos sabemos lo doloroso que es tener un familiar, un conocido que está luchando contra esta enfermedad tan, pues, tan dolorosa, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo puedo honrar a mis abuelas? Y como yo ya trabajo en, pues, en el Hospital Baylor con las nutriólogas, yo estaba en un proceso de mucha añoranza así de que, ¿cómo puedo honrar a mis abuelas? Porque siempre que, que doy una clase las recuerdo con mucho cariño y digo, ¿cómo no tuvieron ellas las herramientas para poder alimentarse mucho mejor durante el proceso que ellas pasaron durante el cáncer, el tratamiento que es tan agresivo. Entonces se prestó la oportunidad de conocer a Holly Clay, que es una autora muy reconocida del de libro en, es, en inglés, que es Eating Well Through Cancer. Entonces ella sintió mi pasión, ella se pudo ver en mí y me invitó a ser parte de este proyecto. Y de ahí nació cómo yo decidí ser coautora por una invitación y dar ahora sí que un homenaje a mis dos abuelitas.
1: Fíjate que me voy a regresar un poquito, soy nada más, porque oigo que hablas con tanta pasión de la cocina, como dices, ¿verdad? Que desde chiquita dicen por ahí que las personas a las que les gusta comer llegan a ser muy buenas cocineras. Supongo que eres de buen diente, como decimos los mexicanos, ¿verdad?
2: <risa> Mira, esas, es, siempre me hacen esa pregunta. Claro que es sumamente importante que te guste comer, pero a mí me gusta comer algo que se vea bonito. Entonces, ah. creo que lo mío empezó así. Me acuerdo que mi mamá me hacía en las mañanas pan tostado con mantequilla uh -huh. y mermelada de fresa. Era mi desayuno y jugo fresco de naranja, donde ella exprimía las naranjas con ese utensilio de la cocina. que El exprimidor. El exprimidor, Ajá. uno Ajá. grandecito así. ¿Sí? Y yo recuerdo que ella no me cortaba el pan y yo lo cortaba en triángulos. Para mí, creo que nosotros comemos con los ojos, ¿verdad? Si se ve bonito algo, ya estamos imaginándonos, se nos hace agua la boca, ¡ay, qué rico! Si se ve bonito, vas a ver rico. Entonces, creo que lo mío es algo diferente, no es tanto que me encante comer, pero me encanta el arte, me gusta crear algo que al verlo se vea bonito y se te antoje.
0: Y definitivamente es que cocinar y ponerlo en el plato es un arte. No es, un arte.
2: es un arte, es realmente es un acto de amor. Voy a lo mismo, es como un lienzo en blanco y pintarlo y cada uno de los ingredientes forma parte de ese color. Por eso me encantan los platillos que tengan mucho color, que tengan sentido y que al final de cuentas sea algo que la persona que le gusta este, quede fascinada o que diga, ya sé que le pusiste este platillo. Tiene albahaca fresca o tiene menta fresca, tiene aceite de oliva en vez de aceite de aguacate, en fin, que, que, que puedan sentir cada uno de los sabores que están en esa creación.
0: Chef Soy, ¿cuál sería una dieta óptima para un paciente con cáncer durante su tratamiento?
2: Una dieta óptima sería una... Buena nutrición es esencial para mantenerse sano y, y fuertes y con energía durante el tratamiento porque es un tratamiento pues muy agresivo. En cuanto a óptima, sería incluir mucho vegetales, frutas, eh, proteínas, carbohidratos para mantenerse fuerte, pero realmente la preparación del, y la cocción de los alimentos forman parte muy importante también de este proceso, en la manera como los cocinamos. Y también hay otra cosa que sí quiero mencionar, es el apoyo de los miembros de nuestro hogar. Entonces, el apoyo moral es tan, pero tan esencial y tan tan importante durante un trance de cáncer y creo que eh, la dieta óptima sería que comer saludable, ¿verdad? Pero al final de cuentas comer, porque muchos pacientes pierden el apetito, dejan de comer. Entonces lo más importante es comer, encontrar aquellos alimentos que a ti te gusten, aunque sea poquito, que sean, eh, si comías tres veces al día, Tratar de comer bocados pequeños seis veces al día. Lo importante es no dejar de comer.
0: Mencionaste perder el apetito. Y si estos pacientes pierden el apetito, ¿no? ¿Qué pueden comer?
2: Para controlar este efecto que es la pérdida de apetito. Es importante beber mucho líquido. También es elegir alimentos saludables y con muchos nutrientes. También una cosa que ayuda mucho cuando se pierde el apetito es la actividad, como por ejemplo salir a caminar, hacer ejercicio. Eso ayuda mucho a reactivar o a aumentar el apetito. Pero si estar tomando muchos líquidos, eso va a ayudar muchísimo. En ocasiones el paciente tiene que recurrir a su médico para que le dé un, un tipo de medicamento para ayudarle pues a que vuelva a tener un poco de apetito y que pueda consumir ciertos alimentos.
0: ¿Alguna bebida en especial que puedan tomar?
2: Pues mira, eh, se recomienda que se tome mucha agua. A muchos de los pacientes les gusta ponerle un poquito de limón. El, el saborcito de limón les ayuda. Pero en sí, jugos, con lo que pueda sentirse mejor el, el paciente. Puede ser jugo de manzana, puede ser jugo de zanahoria, puede ser jugo de, jugo de arándano. Ponerle una rodaja de limón a tu agua, eso va a ayudar muchísimo.
1: Chersoy, y fíjate que me viene a la mente una pregunta. Hablaste hace rato de que a la gente, a, bueno, a los seres humanos, vamos a decirlo, si vemos algo atractivo, lo comemos con gusto, que es la filosofía que has manejado. También para este tipo de alimentación, ¿harías atractivo el platillo para la persona que está padeciendo el... La situación, ¿verdad, del cáncer? ¿Aplicas esa misma filosofía?
2: Así es, es la misma filosofía e incluir uh -huh. muchos colores. También la sencillez del platillo tiene mucho que ver porque tenemos que tomar en cuenta que el paciente no se siente con la energía como para estar en la cocina eh, uh
0: -huh. creando
2: un platillo muy largo y muy complicado. Entonces, la sencillez de la receta, la sencillez del platillo que vas a preparar, eso, eso también le va a ayudar al paciente a que si se ve bonito pues se lo va a querer comer. E incluir muchos muchos colores al platillo eso va a ayudar.
0: O sea, con la mirada ya estás comiendo. De la vista más el amor sí, dicen la por ahí, ¿verdad? Es el amor. Sí, <risa> chef Soy, dinos, ¿hay algo en particular que tú sepas que les gusta comer a los pacientes que están en tratamiento? Pues mira, todo depende de cada paciente, porque
2: lo que sucede es cuando están en un tratamiento, muchos de los pacientes hay alimentos que en el pasado lo disfrutaban muchísimo pero el sabor del paladar cambia muchísimo, entonces hay sabores que se te, olores, aromas que se te hacen muy fuertes, por lo tanto es estar como que buscando aquellos alimentos que dices, ok, creo que una gelatina es lo que me puedo comer ahorita, creo que un licuado para mí es, es, es este, ese alimento que me va a nutrir, que me va a hacer sentir bien, cada paciente va a reaccionar diferente. Entonces es buscar algo y agarrarte de eso y tener siempre disponible ese tipo de alimento, los bocadillos pequeños. Entonces todo va a depender del paciente y si le gusta más disfrutar de un plato de frutas frescas o una sopita de pollo, entonces todo depende del paciente. Y es por eso que el libro está dividido así, por efectos secundarios. Sabemos que el, el común denominador de un tratamiento es, son los efectos secundarios que vienen este, de la mano de un tratamiento. Entonces, cada efecto secundario viene con ciertos tipos de receta y alimentos que puedes tú quitar de, tu, quitar de tu dieta mientras que estás pasando ese efecto secundario o incluirlo.
0: Hablando de efectos secundarios, ¿aconsejas algún alimento en especial que les ayude a mantener la comida en el estómago?
2: Pues en sí, lo que va a ayudar muchísimo es el jengibre, los tés ayudan muchísimo y todo eh, nuevamente va a depender del paciente. He visto de primera mano que hay pacientes que ciertas cosas les ayudan como los tés, un té calientito, o que esté a temperatura ambiente, no muy caliente, no muy frío, los tés de jengibre, los jugos, los licuados, ese tipo de, de, de comidas que son mucho más ligeras.
1: Sí, perfectamente. Fíjate. Y además, aparte, claro, de, de cuidar la, pues, la buena situación ¿verdad? Del, del paciente, como dices, tiene que verse bonito. Supongo que, como dijiste tú, cada paciente es diferente. Habrá cosas Dependiendo, supongo, que de, de la parte del cuerpo que, que está sufriendo el padecimiento, habrá cosas que algún paciente no lo sienta como muy irritante. Por ejemplo, el jengibre podría ser irritante para ciertas personas, porque el jengibre, digo, lo comemos todos, yo lo he comido, y, este, y a veces me sabe un poquito así como picocito, ¿no? Digo, no habrá personas que no resistan el jengibre, como mencionaste, ¿Habrá, puede, puede haber casos así.
2: Sí, sí los hay. De hecho, el jengibre es, es buenísimo, es una infusión buenísima. Uh -huh. Más sin embargo, es para las náuseas específicamente o especialmente es un antiinflamatorio. Ah. Eh, pero, pero para las personas que padecen de gastritis puede ser irritante y sí puede ser algo que, que realmente no sea adecuado para que consuman durante el tratamiento.
0: Ahora dinos, ¿qué frutas son de más beneficio para estos pacientes durante el tratamiento?
2: Wow, ¡Qué buena pregunta, Víctor mira, todo depende de la etapa en la que se encuentra el paciente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Durante el efecto secundario de la diarrea es importante evitar la fibra sabemos de antemano que, la, que los vegetales, las frutas contienen mucha fibra, por lo tanto es mucho mejor evitar las frutas, más sin embargo si te encuentras en la etapa de un efecto secundario que también ocurre muchísimo por el tipo de medicamento que estás tomando que es el estreñimiento es donde se incluye mucha fruta y verduras, entonces todo depende es como una balanza, no, todo depende de, de en qué etapa se encuentre el paciente. Ya regresamos Después de esta
0: breve pausa,
1: amigos, los invito a ver el programa La Primera Nota por YouTube y Facebook con el link El Señor Oroña de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Noticias, deportes, controversia y mucho más con la tropa de Radio
0: Ritmo
1: Latino. Chef. Soy y hablando eh, específicamente, ¿cuál es la sugerencia tuya? Para un paciente que va a ir a recibir su, su tratamiento de la de, para el cáncer, ¿cuánto tiempo antes debe comer, alimentarse para evitar como mal, malas situaciones ¿no? durante el tratamiento? ¿Cuántas horas antes o cuántos eh, minutos o no sé? A ver tú dime.
2: Bueno, Eduardo, qué buena pregunta me has hecho. Este, hay sugerencias que sí ayudan para el día de la quimioterapia, y uno de ellos es tratar de consumir alimentos, um, de comer dos horas mínimo antes de ir al ¿Mm? tratamiento. Es importante que se mantenga fuerte el cuerpo, porque cuando te ponen en tratamiento, lo que va a ocurrir es que se te va a quitar el apetito. Entonces, te vas a sentir más débil. Entonces, es importante mantener tu cuerpo fuerte y, y los alimentos forman parte esencial de esto. También hay otras que, que se pueden dar como comer porciones pequeñas más frecuentemente, beber muchos líquidos entre comidas para, para mantenerte fuerte, eh, hacer ejercicio 30 minutos diarios. Pero sí es importante comer mínimo dos, dos horas antes de recibir tu tratamiento.
0: Muy interesante, Chef Soy. Bueno, lo prometido es deuda. Como dice un dicho, ¿qué te parece si nos das una de tus ricas recetas para que los pacientes con cáncer la puedan cocinar, comer y disfrutar.
2: Claro que sí, qué emoción. Eso quería realmente eh, compartir con todos los oyentes. Este, Una de mis recetas fue tan difícil, Victoria, como te comentaba escoger una receta específicamente porque el libro está dividido en efectos secundarios y cada uno de los temas pues son muy importantes para ayudarle al paciente, hay una lista de ingredientes pero escogí esta porque estamos en temporada que se nos antoja las cosas frescas y escogí un bizcocho de limón, que es sumamente sencillo, mm. es una receta con cuatro ingredientes mm. y es una receta que así es deliciosa, ligera, con un sabor intenso a limón. Muy rápido de preparar, deliciosa, que la puedes preparar desde un día antes o días antes. Tenerla en tu nevera disponible y estar así comiendo un poquito cada día. Los ingredientes son muy sencillos. Es con un pudín de vainilla sin azúcar, un yogur de limón de 8 onzas. Y, y, y lo que se hace es mezclarse con una mezcla de como ese ingrediente que conocemos que es kuhwit. Cool y un pan, yo creo que sí lo han probado, es un pan, un bizcocho eh, estilo Angel Cake. Sí lo, sí lo han probado, ¿verdad? es sí, ¿sí? Sí. Que está esponjosito Entonces, uh -huh. se mezcla lo que es el pudín de vainilla con el yogur de limón y con la nata, que es como el kuhwe. Y luego se hacen capas, se corta el, el, el pastel en capas y se le pone la crema. Y lo puedes acompañar con una variedad de, de bayas, de frutas, uh -huh. tanto como eh, frambuesas, moras azules. Es un postre o un, un gusto que te puedes dar con esta receta. Y es realmente, eh, bueno, este es de el día de la quimioterapia. Es bueno tener esta receta en, en tu nevera porque te van a antojar los saborcitos como... Agrios, como el limón y va a cambiar mucho de la manera que tu paladar percibe los, los sabores. Entonces creo que esta receta sería una receta pues muy buena para tener este, preparada para, durante la quimio.
0: Esas son las recetas que a mí me gustan, fáciles de, hacer. Fácil. <risa> fáciles de preparar. Por si sí, nuestros oyentes quieren anotar esta receta con lujo de detalles, ¿dónde la pueden encontrar?
2: pues pueden ir a, a mis redes sociales en Instagram. Estoy como TV. Ahí está la receta. y Ya está lista para el que quiera ir a buscarla. Y también quiero mencionar algo, Victoria y Eduardo, algo muy, muy importante que mucha gente no sabe. Durante el tratamiento, cambia tu el sabor que percibes de los alimentos a un sabor metálico. Entonces, si siempre tienen tenedor, cuchillo o cuchara que sean de plástico o que no sean de metal, perdón, que no sean de metal, eh, es, ese es un consejito que, me, que quería aventar así para que lo tuvieran muy en cuenta.
0: Muy, muy buen consejo. Te agradecemos. Infinitamente por haber aceptado nuestra invitación, por tus excelentes consejos y por esa deliciosa receta. Esperamos, Chef Soy, que regreses muy pronto. Ya sabes, aquí tienes no solo tu casa, sino tus amigos que te apreciamos muchísimo.
1: Así es, Chef Soy. Por cierto, te iba a decir cuando, cuando estabas diciendo la, la receta: ya cállate, por favor, me estaba dando. <risa> 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 es que lo describiste tan bonito que dije: aquí <risa> me estaba Ay, yo saboreando. Qué rico. <risa> No, pero sí, ya realmente, como dice Victoria, muchísimas gracias, Chef Soy, por estar con nosotros, y como dice ella también, mira, lo repito, esta es tu casa, cuando esta es tu cocina también, cuando quieras regresar, ya sabes que esperamos con mucho cariño.
2: Yo espero que me vuelvan a invitar. Quedamos pendientes con mucha más información porque este, realmente había mucha más información que compartir con todos los oyentes. Gracias de corazón. Les, les doy las gracias por tomarme en cuenta y por hacerme parte de este proyecto tan bonito el día de hoy.
0: Gracias a ti, Chef Soy. Amigos, y de esta manera nos despedimos y les damos las gracias por su preferencia y por compartir nuestro podcast Abundancia.
1: Yes, nos vemos a la próxima, amigos